0: Vous écoutez un balado de l'ordre des conseillers en ressources humaines agréées. RH de Balado célèbre les 60 ans de l'ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Six décennies d'évolution ont façonné l'ordre qu'on connaît aujourd'hui d'où on vient et surtout à quoi s'attendre pour l'avenir de notre profession. Bonne écoute.
1: Bonjour, je me présente Philippe de Villers, CRHA. Je suis président de l'Ordre des conscients ressources humaines agréés depuis, euh, ma foi, 2019, je crois. Alors, bien, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous jaser aujourd'hui dans le cadre du balado pour souligner le 60e anniversaire de notre ordre. C'est un, un peu... je vous cacherai pas, je suis un peu intimidé... Euh de faire ça. 60 ans de profession, c'est beaucoup de pression, mais je pense qu'on va, va avoir du plaisir. Euh, avec moi aujourd'hui en studio, Marianne Plamondon, CRHA, qui a été présidente de l'Ordre entre 2017 et 2019. Bonjour, Marianne. Bonjour. Ainsi que Richard Blain, euh, CRHA Distinction Fellow, qui a été président du CA de l'Ordre, lui, de 2015 à 2017. Bonjour, Richard. Bonjour, Philippe. Je vous laisserai la chance de vous présenter un petit peu plus en détail. Je vais faire une brève, une brève introduction euh, à notre podcast. Donc, il y a 60 ans, en fait, naissait l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Euh, à cette occasion, ben, c'est pour ça qu'on s'est rassemblés entre nous pour faire un petit retour en arrière, essayer de célébrer notre profession, voir ce qui s'en vient en avant. Euh, à l'origine de l'Ordre se retrouve l'Association des diplômés en relations industrielles de l'Université Laval et de l'Université de Montréal qui a été formée en 1961. Euh, ensuite, en 63, par le biais d'une loi privée, la Société des conseillers en relations industrielles est née, donc vraiment à la naissance de notre profession euh, au sein du système professionnel québécois. Dix ans plus tard, on devient formellement l'Ordre professionnel des conseillers en relations industrielles du Québec, qui a fusionné avec l'Association des professionnels en ressources humaines du Québec en 97 pour rassembler l'ensemble des professionnels de la gestion des ressources humaines sous un même chapeau une même organisation. Euh, aujourd'hui, ben, ce qu'on va se demander, c'est comment est -ce on s'est transformé au cours de ces années. On a, euh, on a des témoins privilégiés de ça aujourd'hui parmi nous. Alors, euh, bien hâte de vous entendre là-dessus, monsieur, madame. Euh, puis vraiment, c'est quoi les prochaines étapes pour notre profession On le sait, euh, notre environnement a beaucoup changé ces dernières années, fait que ça va être le fun de, de, de réfléchir là-dessus. Euh, mais avant de se lancer, Marianne, j'aimerais peut-être que, par... que tu nous parles un petit peu plus de ton parcours puis que tu te présentes de façon un petit peu plus complète. Mais rapidement, euh, je suis en fait
0: euh, avocate de formation. J'ai pratiqué le droit et dans le cadre de mon MBA à HEC Montréal, euh, j'ai fait là, beaucoup, beaucoup de cours en matière de ressources humaines et c'est là que je me suis euh, euh, impliquée davantage en ressources humaines et qui m'a amenée à la fin de mon MBA, compte tenu que j'avais fait tout le parcours euh, orienté RH, à faire mon examen de l'ordre pour devenir membre de la profession. Et euh, par la suite, j'ai commencé à m'impliquer à l'ordre des conseillers en ressources humaines agréés, et il y avait la possibilité de se présenter au conseil d'administration. Et c'est là que j'ai tenté ma chance, j'ai réussi à me faire... Euh... Et lire sur le, le conseil. Et de fil en aiguille, je me, je me suis retrouvée à la présidente après avoir succédé à, à Richard. Euh, et donc, euh, en gros, c'est ça. Je pratique toujours le droit, euh, mais j'ai toujours un intérêt marqué pour les RH. Euh, beaucoup de, je fais beaucoup de formations aussi en matière de RH. Mmh. Et euh, donc, c'est quelque chose qui, euh, qui
1: m'a toujours intéressée là, puis que, dans lequel je, me, je poursuis mon parcours. Mmh. Et, je me, et je, me, je me permets de faire du pouce sur ce que tu dis. J'ai une petite anecdote à raconter à ce sujet-là. Je me souviens de notre première rencontre. Il y a de cela vraiment beaucoup trop longtemps, euh, je me souviens des choses que tu avais dites, c'est « ben oui, je suis avocate, mais moi, je me considère vraiment beaucoup comme une personne de ressources humaines, ça m'interpelle cette profession-là, fait que c'est le fun de voir aussi là, comment ça s'est… Ben » à la fin, on fait du conseil RH,
0: tu sais, donc oui, on prend en compte les, les enjeux peut-être juridiques, mais à la fin, c'est du conseil RH, là, quand vient le temps de décider, est-ce qu'on prend une décision de congédier quelqu'un, est-ce qu'on prend une décision euh, de de faire une enquête, comment on va faire l'enquête, tout ça, c'est très RH là, comme, comme approche, mais euh, ça a toujours été un peu euh, ma façon d'approcher
1: les choses puis ça m'a ça bien servi. Très intéressant. Ça va être le fun aussi de parler comment, avec tes yeux, de, de, bon, évi évidemment, de ton background juridique, comment toi tu vois l'avenir de la profession versus des gens comme moi qui sont beaucoup plus, mettons, background ressources humaines. Fait que Je pense qu'il devrait y avoir beaucoup de points de connexion, mais peut-être certaines, certaines divergences, ça va être intéressant. Euh, Richard, je te laisse te présenter un petit peu plus en détail. Je pense que tu as beaucoup de choses à nous raconter, toi, aujourd'hui.
2: Ben oui. En fait, si je commençais depuis le début, ça serait un peu trop long. <rire> en fait, euh, je suis membre de l'Ordre depuis 1992, donc ça fait euh, cette année, 31 ans, membre de l euh, en fait, aujourd'hui, euh, je suis maître d'enseignement à HEC Montréal. J'enseigne euh, la gestion des ressources humaines, responsable du certificat gestion des ressources humaines. Ça, je fais ça depuis huit ans, mais c'est un peu ma troisième carrière. La première a été commencée comme euh, praticien, donc euh, responsable de ressources humaines, directeur de ressources humaines, vice-président de ressources humaines pour différentes organisations où j'ai eu énormément de plaisir. Après ça, la deuxième carrière, ça a été plus comme consultant. J'ai travaillé dans différents grands groupes de consultation, CECAR, KPMG. Et depuis huit ans maintenant, je consacre mon temps à l'enseignement dans le cadre de HEC, mais aussi à l'extérieur de HEC, là, de, avec différents partenaires. Je fais encore un peu de consultation et, et puis je me passionne pour la gouvernance et la place des CRHA, CRIA au niveau de la gouvernance des organisations.
1: Hum, très intéressant. Ça fait partie aussi de la stratégie actuelle de l'ordre euh, de voir à ce qu'on soit de plus en plus présent au niveau de la profession. Euh, mais si vous voulez, on va bien se. La, Lançons-nous dans le dans le thème du sujet. Euh, donc, bon, inévitablement, il y a eu beaucoup de jalons dans notre profession depuis 60 ans. Je pense que le contraire serait inquiétant. Euh, mais tu on pense, entre autres, en 1973, quand le Code des professions du Québec a consacré son, euh, son existence. L'octron a été réservé. En 77, le Code de déontologie qui a été adopté. Euh, ou même en 86 quand on a eu une structure permanente au début bon on sait aujourd'hui il, il y a quand même une assez grosse permanence à l'ordre mais c'est le fun de voir euh, le chemin parcouru donc euh, peut-être peut-être toi Richard j'aimerais t'interpeller en premier toi pour pour toi les moments marquants de notre histoire qui ont vraiment contribué à crédibiliser puis professionnaliser euh, notre profession au niveau ressources humaines puis relations industrielles
2: ben oui, ben, comme tu le mentionnes, Philippe, il y en a eu plusieurs, euh, mais on ne peut pas passer à côté la fameuse fusion en 1997 entre l'Ordre des professionnels en relations industrielles et l'Association des professionnels en ressources humaines. Je pense que ça a été un moment marquant, un jalon marquant, parce qu'on a unifié là, au Québec nos forces en ressources humaines et en relations industrielles. Ça, ça a été un moment marquant. Je dirais, euh, l'autre aussi, euh, qui, qui est arrivé plus, euh, euh, je dirais, euh, doucement, euh, ça a été l'instauration de la formation obligatoire. Alors, on ne l'avait pas vu comme ça nécessairement, mais on s'aperçoit aujourd'hui, avec le recul, que ça, ça a eu un, en tout cas, à mon point de vue, ça a un impact euh, euh, majeur là, sur la professionnalisation de notre profession. Puis, euh, en plus dernièrement, l'événement où moi j'ai été témoin, parce que j'ai été un, un participant actif à cet élément-là en 2015-2016, la réintégration de l'Ordre au sein de l'Association canadienne des ressources humaines. Encore là, je pense qu'on joue maintenant un rôle important au, au sein de l'Association canadienne comme leader en... en, en, en euh, en, en termes de ressources humaines, là, puis d'expertise euh, pour toutes les autres provinces aussi. Donc ça, je pense que c'est trois jalons importants, mais il y en a eu plusieurs. Mmh. <rire> J'ajouterais peut-être
0: aussi euh, l'examen obligatoire d'entrée euh, pour euh, faire partie de l'Ordre. Euh, c'est sûr que lorsqu'on a instauré ça, bien, on a assuré là, une certaine qualité là, des compétences des, des membres. Euh, je pense que c'est un autre élément là,
1: qui a été marquant. Ouais, puis je pense que ce qui est intéressant, dans beaucoup des éléments que vous apportez. Il y a, il y a, un, il y a un tronc commun, évidemment, qui est la protection du public, euh, tu sais, qui est notre mission comme ordre professionnel. Euh, fait que Marianne, peut-être dans cette perspective-là, j'aimerais aime, t'entendre comment tu vois cette évolution-là de la perception de la protection du public à l'intérieur de comment l'ordre a progressé. C'est certain qu'avec, euh, tu sais, maintenant on a on a des membres
0: qui se font euh, enquêter. Il euh, y a euh, on a le syndic qui est très euh, très, très euh, actifs mmh. à s'assurer de la qualité euh, des, des, des services qui sont rendus par nos membres là, à leurs différents clients. Euh, et c'est sûr que cet élément-là, là, le fait que maintenant, on a tout une, un système euh, au niveau du syndic, au niveau de la protection du public, bien, c'est sûr que ça l'a augmenté là, euh, les mmh. qualités là, des, des, des des membres de la profession. Euh, C'est sûr qu'on peut toujours en faire plus. Euh, je pense qu'on peut continuer à aller dans ce sens-là, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait parce que quand euh, il y a encore quelques années, il n'y avait pratiquement pas euh, d'analyse de ce qui était fait par nos membres, tandis que maintenant, on sait qu'il y a des inspections euh, euh, qui sont complètement aléatoires, mais qui euh, permettent d'assurer une certaine qualité de la pratique. Euh, il y a aussi euh, des interventions du syndic. Euh, on sait qu'il y a plus d'enquêtes qu'avant. Avant, il n'y en avait pratiquement aucune. Maintenant, euh, on a des enquêtes de façon régulière. Donc, les gens... Donc, le système fonctionne bien au niveau professionnel pour assurer la protection
1: du ouais, public. Oui, euh, Richard, tu voulais-tu réagir sur ce que Marianne euh, vient de parler au niveau des instances de protection du public?
2: Bien, c'est clair que c'est fondamental. Et, et euh, c'est ce qui fait aussi la notoriété de l'ordre. Euh, ce qui... Euh, fait aujourd'hui que lors des, les professionnels en ressources humaines et en relations industrielles sont euh, bien reconnus et de plus en plus reconnus, mais ben veut pas cet élément-là de mettre de l'avant euh, la protection du public, l'inspection professionnelle, la formation continue, ben c'est des éléments fondamentaux. Là.
1: Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi à travers ça, c'est que, tu sais, c'est puis c'est toujours, on, on, on le sait, les gens ont le choix d'être CRHA ou CRIA, donc ils sont pas obligés de faire partie de l'ordre pour pratiquer la profession. Euh, Puis c'est un choix, moi je dis souvent, c'est un choix où tu dis, ben je volontairement, je me je m'oblige à des standards de pratique très, très élevés. Je m'oblige, Marianne, comme tu disais, si jamais tu as la perception, toi, monsieur ou madame le client, cliente, que je fais une niaiserie, tu peux appeler le syndic. Je me fais inspecter euh, que je ne choisis pas, mais que je dois évidemment euh, faire de blanche. Euh, donc, toutes les obligations volontaires. Puis, je le sais que dans le passé, on s'est souvent posé la question quand on venait rajouter des obligations. Tu sais, bon, vous avez parlé de... de on a parlé entre autres quand bon, l'examen est arrivé, quand on a mis le bac obligatoire, les 60 heures de formation. Je m'en souviens, il y a un point où on allait radier vraiment beaucoup de gens, puis on était tous derrière la table. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer à notre profession? Puis on a vu l'effet inverse dans les faits sur la profession. Euh, on a vu les renouvellements augmenter en pourcentage, le nombre de membres toujours étant forte croissance. C'est comme si à chaque fois où il y avait un événement qui se produisait où on venait euh, ajouter de l'importance de la protection du public, notre profession répondait présent.
2: Exactement. Juste... Puis moi, j'étais là autour de la table du conseil à ce moment-là quand on a pris cette décision-là puis on y a réfléchi, puis on a eu des, des, des longues heures de débat parce que notre crainte, c'était justement celle que tu mentionnes, Philippe. Comment les membres vont réagir à ça? Est-ce qu'on va avoir des démissions en Tu bloc, parles de 60 etc., heures. Etc.? Oui, là, oui, 60 heures, exactement. Mmh. Et ça a été... Complètement l'inverse. Les membres ont très bien réagi à ça parce qu'ils voyaient qu'il y avait vraiment une valeur ajoutée pour leur titre puis pour la profession en général.
0: Exact. Puis au fond, c'est devenu là, un moment là, quand arrive le deadline, là, la, la, la date de tomber pour avoir ses heures. C'est un moment de renouveler ses connaissances. Puis, euh, moi, personnellement, j'apprécie ce moment-là parce que, bon, ça te fait un... On, ça fait réfléchir à toutes sortes de choses auxquelles on pense pas nécessairement dans notre pratique au jour le jour, mais au fond, c'est bienvenu d'avoir cette mise à jour-là qui est faite euh, à, période, euh, à période, au niveau périodique, mais quand même, ça permet euh, d'assurer qu'on se tient à jour, qu'on va chercher les nouvelles connaissances puis qu'on est euh, pleinement là, prêt pour faire face à la, à la pratique.
2: Oui, puis ça me fait penser, Philippe, pour revenir à la, ta question originale, c'est quoi les grands moments qui ont marqué l'ordre? C'est sûr qu'on peut identifier certains jalons importants qui ont marqué l'imaginaire, mais dans, quand je regarde ça avec le recul, là, c'est souvent dans les petits moments, dans les petites choses que s'opère le changement. Puis ce changement-là, c'est à la base, ce sont les membres qui l'ont fait. Puis moi, je suis très fier d'appartenir à cette communauté-là, parce que les membres, par leur implication, par leur volonté à se positionner, euh, prendre des moyens là, pour améliorer la, la, le positionnement de la profession... Euh, au jour le jour dans leur quotidien dans leur travail dans leur organisation c'est eux qui ont opéré le vrai changement je trouve euh, à l'ordre
1: Écoute tu fais, tu, fais, tu fais une belle introduction dans les faits au prochain point que je voulais parler qui était la, la notoriété le rayonnement de notre profession T'sais, on on a vu vraiment une évolution. Tu sais, je pense que, bon, tu, sais, tu parles vraiment de nos professionnels, puis j'aimerais peut-être t'entendre, Marianne, là-dessus, parce que, tu sais, la société a progressé, mais je pense que nous, comme profession, on a beaucoup cheminé aussi. t'as tu la même lecture que ah, Tout
0: à fait. Là, moi, au début de ma pratique, là, tu sais, les RH, étaient souvent vu, ceux qui font la paye, qui gèrent euh, tout ça. Et là, tout d'un coup, là, tu sais, on a vu là, monter, au fond, euh, tu sais, la, 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 la contribution des, des, des CRHA davantage à l'aspect stratégique des organisations, sur l'organisation de la main-d'œuvre, sur la structure d'une organisation, comment bien avoir les bons outils RH en place pour réussir. Puis même là, c'est sûr qu'avec la pandémie et avec la pénurie de main d'œuvre, bien, c'est plus vrai que jamais. Mmh. Puis ça permet aussi aux, aux CRHA, veux-veux vous, vous, pas, à exercer un leadership dans les organisations. Euh, puis veux-veux pas, c'est là pour rester, là, parce qu'avec les enjeux de main-d'oeuvre qu'on a actuellement, euh, c'est sûr que les CRHA deviennent euh, au centre des préoccupations des entrepreneurs, des gens d'affaires.
1: Euh, Richard, quoi, en fait, tu viens de toucher un point intéressant, Marianne, en parlant de la pandémie et l'associer à la notoriété. C'est quoi, Richard, ta lecture de cette situation-là?
2: C'est <coughs> sûr qu'à partir d'un certain nombre là, euh, de membres, on a atteint ce que j'appellerais une masse critique. Hein. Puis à partir de ce moment-là, l'ordre est devenu un incontournable pour euh, tous les débats au niveau législatif, les débats sociaux, euh, les débats dans nos organisations. Et ça nous a permis aussi, comme organisation, comme ordre professionnel, de se donner les moyens euh, pour nous-mêmes se professionnaliser comme organisation. Donc, euh, euh, avec la structure qu'on a aujourd'hui, avec les talents que l'Ordre a embauché et tous les partenaires avec lesquels ils travaillent. Donc, euh, euh, on est passé d'une association professionnelle où les gens se, voulaient se rencontrer pour faire, je me souviens, moi, en début de carrière, pour faire des rencontres sociales. <rire> euh, et là, on s'est dit, non, non, ce n'est plus des rencontres sociales. Là, oui, il y a ça, euh, partager, échanger, etc., rencontrer des gens… Euh, euh, mais, mais euh, avoir une plus grande influence au sein de l'organisation, puis de la société, c'est là qui qu qu s'est développé là, les vrais enjeux, puis le, le, le vrai focus là, de... De, de, de tous les membres, dans le fond. Ah,
1: c'est intéressant ce que, ce, que, ce que tu mentionnes, puis je vais me permettre de faire du pouce là-dessus. au début de la... Je reviens encore une fois sur la pandémie. au début de la pandémie, quand la société était comme tout le monde un petit peu sur, le, sur la panique, qu'est-ce qu'on fait? Tu l'ordre rapidement a un colloque dans la, dans la semaine suivante. Donc, je pense que dans la catégorie... T'sais, t'sais, je veux dire, tu je parlais de la qualité des talents, tu pour organiser un colloque virtuel d'une journée complète en moins d'une semaine auxquels 7000 personnes ont assisté en direct, puis 7000 pas toutes des CRHA et des CRIA, là, Il y avait beaucoup de membres du public. Donc, tu sais, ces gens-là ont eu la vision d'ouvrir at large, de faire, se faisant une campagne de notoriété à toutes choses égales à relativement faible coût, puis à se présenter comme partenaire incontournable. Puis, puis là, je trouve ça intéressant avec, le, avec ce, que tu, ce que tu fais, puis Marianne, je vais te laisser réagir après, tu sais... Euh, on se, on se les fait dire souvent, il n'y a, a pas assez de 5 à 7, on veut qu'il y ait un golf qui revienne, c'est important, les événements sociaux, machin, machin. Mais depuis la pandémie, on ne l'entend plus, là, ça. Puis je sais même qu'il y a certains comités régionaux qui ont essayé notamment de refaire des activités en présentiel, puis c'est difficile, tu sais. Fait que je pense que la pandémie a comme aidé à faire un petit peu ce, ce, ce mouvement de plaque tectonique-là, de dire, OK, tu on est ailleurs, puis désormais, l'Ordre est la référence en matière de comment j'opère je, je, comment comme professionnel au quotidien.
0: C'est sûr qu'avec la pandémie, bon, l'enjeu de tous était RH. Je pense que l'Ordre a réussi à se positionner rapidement comme leader pour envoyer autant dans les médias que par des, des grandes conférences. Puis il y en a eu plusieurs. Là, tu parles de la première, mais il y en a eu une bonne, une bonne dizaine de conférences sur comment gérer la nouvelle réalité du travail en lien avec la pandémie et tout ça. Je pense que ça a donné des outils, pas juste aux membres, mais à toute la société au complet, juste par les articles informatifs aussi, dans, souvent, Manon, qui parle dans les médias. Euh, il y a de l'information, il y a des sondages qui sont faits par l'Ordre. Je pense que c'est là que l'Ordre, en tout cas, est allé vraiment cristalliser son leadership en matière de tout ce qui est euh, gestion de main-d'oeuvre. Et ce n'est pas fini, parce qu'on le voit en ce moment, c'est quand même un des titres là, euh, les, plus, euh, les plus à l'avant-scène à l'heure actuelle dans les médias. L'enjeu du télétravail, de la nouvelle organisation du travail, ça, ça, ça va juste s'accroître, surtout avec la pénurie de main-d'oeuvre. Et je pense que l'Ordre a su saisir l'opportunité et euh, se mettre à l'avant-plan. Puis maintenant que c'est réussi, c'est sûr que ça a crédibilisé l'ensemble de des membres, l'ensemble de, de la communauté
1: euh, CRHA. Tellement, tellement. Puis j'ai le goût de raconter l'anecdote. Je suis dans un comité de relations de travail, je pense en début 2021, puis la partie syndicale m'a ramené dans le CRT le guide de l'ordre qui avait été produit sur le, sur le, sur le retour <rire> au travail adéquatement. Puis là, il me parlait des meilleures pratiques qui étaient recommandées là-dedans. Puis, tu sais, évidemment, bon, je trouvais ça, je trouvais ça comique, mais j'étais content qu'il le ramène parce que c'était la preuve qu'effectivement, aux yeux de ces gens-là, ce que l'ordre produisait avait de la valeur. Puis, tu sais, des, des, des fois, bon, l'ordre, tu se fait taxer d'être trop patronal, des fois trop syndical, mais tu sais, au final, quand on se fait taxer des deux, c'est qu'on est dans le milieu puis on est à la bonne place. Ouais. Je
2: suis pas surpris que tu racontes cette anecdote-là, Philippe, parce que le nombre d'entrepreneurs ou de gestionnaires qui m'ont parler des documents de que l'Ordre produit justement pour euh, faire face à la pandémie, à la nouvelle réalité, à la pénurie de main-d'oeuvre, etc. C'est indescriptible le nombre de, de, de commentaires que j'ai à ce niveau-là. Donc, ça me fait penser qu'au début, pour revenir sur la question historique, l'Ordre, on, on, on essayait de se regrouper ensemble, de se définir ensemble. puis À un moment donné… Euh, là, on s'est dit qu'ensemble, on était beau, on était fin, on était intelligent, tout était bien beau. Mais après ça, là, on, on s'est ouvert vers l'extérieur, vers les organisations, euh, depuis les dernières années, puis ça, ça s'est passé, là, même un peu avant la, 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 la pandémie. Et, et euh, on peut vraiment jouer comme ordre, comme professionnel en, en gestion des ressources humaines, un rôle important dans la société.
0: Oui. C une chose qui est intéressante aussi, c'est qu'il y a une multitude d'expertises au sein des membres de l'Ordre. Mmh. Je pense que dans les positionnements, dans les prises de position, dans les formations en lien avec la pandémie, l'Ordre a réussi à aller chercher toutes les expertises différentes puis les mettre à l'avant-scène. Parce qu'on s'entend, bon, il y en a qui sont généralistes, mais il y en a qui sont experts en rémunération, il y en a qui sont experts en régime... Euh, de, de retraite, il y en a qui sont experts dans toutes sortes de champs, il y a, il y a toutes sortes d'expertises, puis je pense que ça aussi, ça a été une façon de crédibiliser la, la, la profession, en mettant de l'avant-scène tout l'éventail le, le, de services que nos membres peuvent offrir.
1: Mais, puis je, je vais faire du pouce sur ton intervention, parce qu'elle est tellement pertinente, tu sais, les, les gens, tu sais, puis je pense qu'historiquement, tu sais, on, on se souvient qu'on s'est déjà appelé le service du personnel, puis tu sais, bon, le monde en ressources humaines, c'était des gens qui aimaient le monde, tu sais, puis tu sais, T'sais, ça permet d'apprécier le chemin parcouru, puis euh, de cette profession-là qui, dans les faits, n'est pas facile, <rire> puis qui est de plus en plus complexe. Je pense qu'on pourrait tous raconter des histoires de comment la profession est aujourd'hui versus quand on a chacun nous commencé, euh, à différentes époques un peu, mais quand même, ce n'est pas la même histoire pendant en tout. Euh, fait que comment... qu'on. Euh, J'aimerais vous entendre, comment, on, comment nos professionnels dans les organisations peuvent... Continuer à travailler pour renforcer cette posture stratégique là.
0: Mais je pense qu'ils l'ont fait notamment là, tu sais, en matière de de harcèlement, on a réussi à beaucoup se hisser là, au sein des conseils d'administration. De plus en plus, on demande qu'il y ait au moins un membre spécialisé avec de l'expertise RH au sein du conseil d'administration. C'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Là. Et là, maintenant, on veut avoir quelqu'un qui a de l'expertise ressources humaines, en ressources humaines, pour intervenir au sein des grandes orientations des organisations. Donc ça, c'est un élément, puis je pense que ça va juste continuer à, à, à augmenter là, cette volonté-là des organisations d'avoir de l'expertise au sein du conseil. Puis c'est sûr que quand l'expertise est au sein du conseil, bien, ça descend après ça dans l'organisation, dans la façon que ça s'opérationnalise. Mais euh, il, il reste que ça aussi, c'était quand même un grand, un, un grand pas en avant quand les organisations commençaient à dire, bien, ça nous prend au conseil quelqu'un qui a l'expertise puis qui peut nous conseiller adéquatement sur les prochaines étapes en matière de main-d'oeuvre.
2: Oui. Les dernières années nous ont démontré que euh, euh, si une entreprise veut être gagnante là, dans son marché, dans, pour réaliser sa mission, ben le vrai élément dis, différenciateur, distinctif, ça va être ses ressources humaines, ça va être sa culture d'entreprise. Euh, et, et, et ça, il euh, y en a des entreprises qui l'ont réalisé il y a plusieurs années. Mais disons que moi comme plusieurs euh, membres de l'Ordre, j'ai eu pendant de nombreuses années l'impression de prêcher dans le désert. Euh, Aujourd'hui, le contexte fait que plusieurs autres entreprises maintenant, autres que les entreprises avant-gardistes, réalisent que c'est ça qui va les faire gagner, c'est ça qui va faire la différence pour le consommateur, euh, par exemple, ou l'utilisateur final de leurs produits et la société, les parties prenantes en général. Là, je, alors, euh, donc c'est euh, un clé. timing euh, c'est un... la clé
0: Puis, tu sais, à, à, à un certain moment tu sais, à partir du moment euh, qu'on est en pénurie de main-d'oeuvre, si tu n'arrives pas à avoir justement euh, ce facteur distinctif-là avec ta main dœuvre puis que tu as un roulement bien, puis que tu n'es pas capable de retenir euh, puis d'attirer les bons talents bien, tu te retrouves à tourner un peu dans le vide donc je pense que les gens n'ont pas le choix de faire ce constat-là et veut, veut pas, ça va juste continuer à s'accentuer parce qu'on nous promet une dizaine d'années de pénurie de main-d'oeuvre. Ouais, moi, attendre... j'entends plus
1: le chiffre 20-25 des <rire> fois, mais on sait que ça va durer longtemps, en tout ouais. cas. Là. Mais j'ai comme le sentiment, euh, puis à, à votre point à tous les deux, j'ai le, vraiment le sentiment que le, le, le changement a été brutal et a été soudain euh, au niveau de la perspective des entreprises, de comment ils avaient besoin des ressources humaines. puis Même des fois, à certains égards, moi, ça me fait, ça me fait un peu peur parce que euh, tu sais, on est passé, Richard, un peu comme tu disais, où est-ce qu'on prêchait dans le désert, où est-ce que soudainement, c'est « Oh mon Dieu, j'ai tellement besoin de vous parce qu'il faut que je fasse équité, diversité, inclusion, le harcèlement, là, la technologie, l'intelligence artificielle qui s'en vient, puis l'analytique RH, puis tout ça. » Fait que là, on se retrouve où est-ce que les attentes, soudainement, est-ce qu'elles ne sont pas des fois même démesurées envers qu'est-ce qu'on qu est, qu est prêt qu comme profession à livrer? Parce qu'on s'entend, on, on a la somme de ces toutes ces expertises-là, mais c'est des fois, est-ce qu'un seul professionnel en ressources humaines, surtout dans des PME, est capable de déployer l'ensemble de cette expertise-là? J'ai comme des fois, ça me... Je regarde ça, puis c'est un peu anxiogène. Là. Je ne sais pas ce que vous en
2: pensez. Comme Marianne le mentionnait tantôt, le grand avantage des CRHA, c'est c'est la diversité de leurs compétences. Donc, je pense qu'à travers les 12 000 membres de l'Ordre, il, il, il y a les compétences nécessaires pour faire face à ces enjeux-là qui sont super importants. Mais pour revenir un peu au début de ton intervention, Philippe, euh, est, il est vrai que les dernières années ont précipité certaines prises de conscience dans plusieurs organisations, mais la vague de fond, elle était là, puis on la voyait venir. Alors, ça, ça, ça aurait peut-être pris un peu plus de temps. Il y a des choses qui sont précipitées avec, le, avec la pandémie, notamment, puis la pénurie de main-d'oeuvre. Mais le, la vague de fond, elle était là. L'intelligence artificielle, euh, c'est une vague de fond. Euh, euh, le, le besoin de, pour les employés de trouver du sens dans leur travail. La question euh, d'équité, de diversité, d'inclusion. Euh, toute la question de, 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 du harcèlement euh, aussi dans les organisations. Alors, tous ces éléments-là, là, ça fait des années qu'on qu voit ça venir. Donc, ça serait arrivé tôt ou tard. Il y a des choses qui ont été précipitées, dans, notamment dans les changements dans les modes de travail. Mais euh, moi, je suis convaincu que nos professionnels, euh, ils ont toutes les compétences les capacités pour faire face à ces défis-là.
0: Ça s'est certainement accéléré. Euh, puis la marche, effectivement, a été élevée. Mais je pense qu'il faut que les, 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 dans le monde des affaires, les gens comprennent que de plus en plus, justement, il faut, faut faire appel à des cabinets, euh, des CRHA, là, des cabinets qui sont spécialisés dans les différentes... Euh, sphères qui sont nécessaires. Là, parce qu'à un certain moment, moi, je ne pense pas qu'un professionnel RH, effectivement, peut être expert dans tous ces champs-là que tu nommais tout à l'heure. Il faut aller chercher la bonne expertise. C'est quand on a un enjeu de Rémune, c'est bon d'aller voir des experts en Rémune. Euh, donc, je pense qu'il faut aller chercher le, les bons professionnels et tout ça. Euh, mais ça, ça démonte le point du début, c'est-à-dire qu'on est rendu à un niveau au niveau du professionnalisme de, 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 des membres de notre profession là, qui a vraiment euh, augmenté
1: là, au fil des Ouais, ton point est bon aussi que, comme professionnel dans une organisation, tu sais, si tu es capable d'avoir le en fait, tu dois avoir le courage. C'est dans notre code de tu n'as pas le droit de poser des gestes pour lesquels tu n'as pas l'expertise, mais ce faisant en reconnaissant à ton employeur à ton entreprise, là-dessus, j'ai besoin d'aide à l'externe parce que non, ma profession n'est pas simple et c'est une zone d'expertise particulière, mais on contribue à crédibiliser la profession puis faire évoluer puis avancer les choses. C'est intéressant. Euh puis on y a, on y a un peu touché mais j'aimerais vous entendre tu sais bon la la la, la trans... en fait ça fait 20 ans qu'on parle de transformation fait que je pense que soudainement la transformation c'est pas quelque chose que tu fais c'est juste un mode un mode opérationnel en continu mais on sait que c'est là euh, le, le 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 monde du travail on sait de plus en plus les entreprises aussi il y a une grande préoccupation Marianne t'en a parlé euh, au niveau ESG. Donc tu sais c'est quoi nos euh, Comment on veut intervenir dans le futur du monde du travail ou c'est quoi nos, nos, nos priorités pour supporter, soutenir toutes ces tendances sociétales auxquelles on fait face? Ben, c'est
0: certainement un, un énorme question facile ben, question facile, question facile <rire> mais mais c'est une situation pas facile que vivent les les CRH on l'a dit tantôt à l'heure actuelle là, les attentes des organisations envers les RH là sont comme infinies euh, la pénurie de main d'œuvre elle est là euh, puis veut veut pas bon on se retourne vers les RH pour trouver des solutions magiques mais il y en a pas toujours euh, c'est pas facile pour, euh, pour, pour pour nos membres là, de, de trouver là toujours euh, la façon de se sortir de ça mais en même temps euh, en même temps, veut, veut pas, ça nous donne les feux de la rampe. Tu sais, tout le monde regarde vers nous. Donc, c'est aussi un momentum pour nos membres de se mettre de l'avant-plan, de démontrer le leadership, mais faut pas avoir peur d'aller chercher l'expertise euh, nécessaire pour réussir dans son rôle. Mais c'est un rôle qui s'est complexifié et euh, 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 qui pose des défis là, davantage, parce que veut, veut pas, euh, il faut réussir à, à rencontrer les attentes dans un contexte quasi-impossible.
2: Oui, mais comme le dit Marianne, je suis d'accord avec toi, on ne sait pas que ce que l'avenir nous réserve, là, mais on sait une chose, c'est que des changements, il va continuer à en avoir, puis ils vont être encore plus nombreux, puis ils vont être encore plus rapides. Il y, y a même certains auteurs là, qui nous disent qu'on qu arrive là, au bout de ce que le capitalisme pouvait donner. Alors là, c'est toute une façon de repenser euh, euh, le rôle de l'humain dans nos organisations. Alors, si les CRHA, les CRIA ne sont pas au cœur de ce, cette réflexion-là, je, je me demande où ils sont. Bon, mon ami Michel Maleteau, il, il parle que, euh, depuis des années, que il faut transformer les milieux de travail. Il, il faut les transformer d'un ce qu'on appelle un « working place » à un « growing place ». J'ai toujours beaucoup aimé cette image-là que Michel avait. Bien, pour ça, il, il va falloir, euh, je pense, revoir aussi les, 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 les modèles d'affaires, les, les business models de nos organisations. Puis, il y a un champ, de, de un terrain de jeu extraordinaire pour euh, les membres de l'Ordre là-dedans.
1: Ouais, je pense que ton point est intéressant, puis c'est beaucoup, euh, je pense que ça, ça tourne beaucoup autour de la culture. Euh, bon, ça, ça fait longtemps que ça a été dit que la, la culture mangeait la stratégie pour son petit déjeuner, mais... Tu sais, je pense que c'est encore plus vrai dans le futur des organisations. Est-ce qu'on sait, ben, en pénurie, en contexte de pénurie, Marianne, comme tu disais, ben, les gens désormais ont le choix. Fait quoi, est-ce que je veux m'engager moi comme être humain pour une compagnie, ou est-ce que je vais être considéré comme une machine à sous ou pour une entreprise à laquelle je fais partie d'un écosystème qui contribue positivement à la société Alors, je pense que nous, comme professionnels, on a un rôle à jouer là-dedans, faire réaliser aux organisations de dire, Tiens, un petit peu à ton point. Euh, je fais du pouce là-dessus. Le capitalisme, on a une certaine limite. puis juste faire de l'argent. Désormais, c'est être un contributeur positif à notre, à notre écosystème global. Euh, puis, puis bon, le, le temps file, mais j'aimerais peut-être euh, peut qu'on se donne des souhaits ou des voeux pour le futur de notre profession. Tu sais, c'est le fun. On, on voit le chemin parcouru, mais tu sais, qu'est-ce qu'on qu qu souhaite pour les dix prochaines années? Tu sais, les, les, les gens qui seront assis à notre place dans dix dans ans, c'est quoi qu'on aimerait qu'ils disent sur ce qui s'est passé?
0: Je pense que c'est continuer à accroître le, le, le leadership. Il y a eu un énorme pas en avant qui a été fait dans la, la dizaine d'années passées. Mais je pense que dans les dix prochaines, il faut continuer dans ce sens-là. Euh, puis c'est aussi de, de rester pertinent, de rester, euh, de, de, de créer de la valeur autant dans nos organisations que dans la société en général, je pense, l'Ordre a su saisir les opportunités euh, dans ce qu'on a vécu dans les dernières années. Euh, Il faut continuer à le faire comme ça. Euh, puis, je pense qu'on va juste continuer à avoir une augmentation de, du nombre de membres euh, puis une augmentation de l'impact des membres dans les organisations de cette façon-là.
2: Ah oui, je suis tout à fait d'accord, hein, Marianne. Euh, déjà l'Ordre avec un conseil fort, un conseil, euh, conseil d'administration fort, un conseil d'administration professionnel, une organisation en phase avec ses valeurs, euh, continue d'être une référence euh, en termes de connaissances et d'expertise pour, euh, pour la société en termes de gestion des ressources humaines, fédérer tous les, tous les acteurs de notre écosystème là, euh, et ses membres. Donc, euh, c'est là que réside là, la plus grande force euh, de notre ordre professionnel, puis c'est les membres qui ont ça entre les mains. C'est eux qui vont pouvoir faire la différence. Euh, ben, moi, si vous allez m'excuser,
1: je vais me permettre d'avoir deux souhaits pour, euh, pour notre profession, puis euh, je me le permets comme je suis l'animateur. On va dire que je me suis donné un petit privilège. Le premier, euh, ça touche un petit peu ce que tu parles au niveau de... Euh, au niveau de l'écosystème, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'on soit reconnu comme une des professions les plus transformationnelles euh, au Québec, parce qu'on sait le système professionnel euh, est beaucoup sous les feux de la rampe en ce moment. On entend beaucoup parler des, du secteur de la santé. Il euh, y, y a une remise en, en question constante, malheureusement, il y a beaucoup de sucre qui est cassé sur le dos des professions. Pis je pense que notre profession, comme on le voit les choses, est beaucoup plus organique, beaucoup plus euh, beaucoup plus humaine, beaucoup plus pour faire du sens. Euh, fait que je nous souhaite que dans dix ans, là, on soit vraiment un acteur clé dans cette transformation-là du système professionnel québécois, puis qu'on soit vu, euh, puis qu'on soit vraiment perçu à notre juste valeur. Fait que ça, c'est le numéro un. Puis le deuxième, mais il va un petit peu dans cette lignée-là, mais il est un peu différent en même temps. Je souhaite qu'on soit perçu comme, euh, comme une profession au sein des organisations qui est un... Euh, qui est un moteur de changement, donc qui a pas peur d'être un peu, des fois même, perturbateur, de secouer le statu quo, de changer les choses, de dire les vraies affaires pour vraiment euh, favoriser l'accélération de l'évolution. on parle de transformation, mais T'sais, souvent, les transformations se font à moitié pour toutes sortes de raisons. Puis je pense que nous, on est dans le bon, euh, on est dans la bonne chaise pour ça, ayant la vue globale des organisations, comprenant beaucoup de fonctions, mais ayant aussi une très forte influence. Donc, euh, moi, c'est vraiment ce que je souhaite. Enfin, c'est mes deux petits vœux, Je, je m'excuse euh, d'en avoir pris un de plus. Mais c'est excellent, Je hum. trouve que c'est des, des excellentes idées. Euh, mais une chose est sûre, euh, les défis ne manqueront pas, je pense, euh, pour les prochaines années. Euh, alors, euh, ben Marianne, un sincère merci d'avoir été avec nous euh, ce, ben, ce midi. On est proche du midi. Comment tu t'as aimé l'expérience de faire le retour sur 60 ben, ans de profession? Ben,
0: ben, très agréable, mais surtout euh, très agréable de vous retrouver. Ça, fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, Donc, euh, c'était un beau moment avec vous, là.
1: Euh, oui, la dernière fois, je pense que c'était à une AGA euh, près de chez vous, là, où on a dû répondre à des questions sur pourquoi que ça coûte plus cher d'être CRHA qu'être ingénieur, là, quelque chose comme ça. Euh, Richard, sincère, Merci à toi aussi. L'expérience pas trop traumatisante? Non, hein?
2: pas du tout. Euh, grand plaisir. Merci de l'invitation. Euh, évidemment, euh, nous, on a, tous les trois, on a vécu les peut-être les, les, les dix dernières années, mais encore beaucoup d'autres personnes qui auraient pu, d'autres présidents, présidentes de l'Ordre qui auraient pu témoigner de cette glorieuse histoire. Euh, mais euh, c'était un grand plaisir là, de, de l'invitation. Merci beaucoup.
1: Mais merci à vous deux. Sur une base personnelle, j'ai eu beaucoup de plaisir de le faire. Je trouve ça le fun aussi euh, qu'on ait eu la chance de travailler ensemble pour... Euh, pour, pour, notre, pour notre ordre, je sens votre engagement à tous les deux pour les prochaines années à continuer à faire rayonner notre profession. Euh, puis le mien, bien évidemment, vous aurez, vous aurez compris et, et tout aussi là. Donc, j'espère que vous avez eu du plaisir à nous écouter. Euh, et puis, bien, on a bien hâte au prochain, aux prochains grands événements qui vont toucher notre profession dans les prochaines années. Puis bien, le fait qu'on va le faire ensemble avec une communauté diversifiée, une communauté d'experts, mais qui a le cœur à la bonne place puis qui fait les choses pour les bonnes raisons, mais moi, me donne beaucoup d'espoir pour le futur de la profession. Alors, merci à tous. Merci, Philippe. Merci, à bientôt. Vous pouvez
0: entendre ou réentendre tous les épisodes de RH Le Balado, de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées, via les rubriques Balado ou Podcast, des plateformes Apple, Google Play et Spotify. L'ordre des CRHA et CRIA, c'est 11 000 conseillers et conseillères en ressources humaines et en relations industrielles agréées. Des professionnels pour qui l'humain est au cœur des organisations.